2: Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och det roligaste av allt Ja, jag lampor, vet. mattor Skatlitret Gud vad man älskar det För
3: jag måste säga så här.
2: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada.
3: Hej och välkomna till Inte din morsa del två Den första delen så får ni Inte lyssna på Det är inte som i, <skratt> <skratt> det är inte som i julsagorna här får, ni bara... Nej.
2: Här får ni bara del två. Ja. Nej, men det var ju liksom det ena haveriet efter det andra igår. Och eh, mysteriet, eh, teknikmysteriet som alla gör oss sinnessjuka på något sätt. För det, mm. det är liksom det jobbiga med att podda. Teknik är all ära, vi har kommit oerhört långt. Men det är liksom alltid något jävla shit med det. Det är någon lur som inte funkar. Det är någon liksom... Ja men igår, de har ju då på Allermedias nya poddstudio, världens mest eh, superenkla apparatur. Som ändå då inte gick igång och kunde läsa ett minneskort. Och sen när de väl gjorde det, då måste man liksom radera minneskort och då smälter ju ett minneskort. Det började brinna i min dator igår. Men det var liksom som att eh, det var, ryssen hade placerat in olika typer av... Ja. <laughs> ja, jag vet inte.
3: Jag tycker det är så otroligt spännande med det här ryska paret. Gryningsräd. Så här, vanligt bostadsområde i Stockholm. Lite mer fancy ville kanske. Inte i men ja kan tänka mig typ Hässelby. Du fattar. Tänje ja. kanske. Sex på morgonen kommer så här amerikanska underrättelsetjänsten typ, ner i ett vanligt villaområde med såhär helikopter fyra ner sig bara kling och klang, det är 2022 så det, det behövs inte det är liksom två 70-åriga liksom, agenter eller vad de nu är, jag bara tycker att det är så roligt, så här, Sverige de, de vill vara liksom lite American de vill också, de vill inte bara komma i sina bilar, utan de vill, de vill komma med helikopter och liksom var lite coola ja, och så in där och liksom hämta den här kvinnan och mannen och kvinnan är ju redan släppt mm. så jävla illa kan det inte ha varit liksom. och ryska ambassadören är så här. hela världen är liksom anti-Ryssland när utredningen är klar kommer visa sig att det här var ingenting och ah, herregud ryssarna special people mm. Krigsräd. Det är inte det ett underbart namn.
2: De har en förbläs för alltså, krigens eh, maktmän för sig. Väldigt eh, jag så, så här poetiska namn på sina olika. Så här, gyllene Örnen och Grynings. Eh, vet, eller? De älskar ju sånt. Det ska ändå vara lite så här. Det, det ska vara vackra stridskonstaktiga, liksom epitet på allting.
3: Och så bild på dem när de dansar, typ såhär 80-talsbild i blues, som man ska tro att de är lite så heta och på gång.
2: Vi har ju liksom ett helt eh, kapitel i vår kära gamla trotjänare, Djävulsdansen blir fri från medberoende som vi eh, kallar för Romeo och Julia-komplexet. Ah. Historien är liksom full av par som eh, går in i någon typ av symbios och utför Ja, men brott tillsammans. Alltså ställer sig utanför lagen och utanför samhället. Och det är du och jag nu, älskling. Och allt är möjligt. Och nu jävlar ska vi liksom... Vi ska... Ah, vi ska bryta mot lagen tillsammans. Mm. Det är ju någonting som pirrar till lite extra med den typen av par. Alltså.
3: Ja, ja. Mm. Spioneri. Spioneri. Egentligen så här... När man läser spionerids historia... Ja. Så är det ju liksom inte så avancerat som man tror. I alla fall inte vår del av Europat. Gårdfarohandlaren Erik Skytte. Han åkte fram och tillbaka till Ryssland. Och jag menar, det finns ju några. Eugen Sandberg till exempel. Som rymde med mm. sin tantalora på, på, på en typen silla linebåt. Han ställde ju till den massa. Men sen när jag läste historien om svenska spioner. Ja, det är väl inte, det är inte mycket mät. Några som har blivit och har ju också framstått som schizofrena efteråt- att de bara
2: hittat på. <laughs> det, är <kul. laughs> det är också kul. Ah. Att man lever i sci-fi, alltså en, en värld med kraftig paranoia. Jag har ju faktiskt två perifert bekanta- som jag har träffat i olika sammanhang- vars män i 40-plus-åldern- plötsligt då har insjuk... Eller inte plötsligt, för det sker aldrig plötsligt- även om mm. man kan uppleva det som så. Men som har insjuknat insjuk då i schizofreni. Och det är ganska ovanligt att man gör det- när man är liksom över adolescentåldern- alltså någonstans där kring 20 upp till 27. Men de här männen har då insjuknat efter 40- då har det ju varit just den här a beautiful mind prylen. Att de har haft liksom ett eget litet hus i skogen där de har haft olika typer av system av övervakning. Jag skrattar nu för att jag menar att det här är, fru, det här är fruktansvärt. Alltså att på något sätt inse att man har en man som lever i ett helt parallellt universum och som har ägnat sig och gjort det under väldigt lång tid. Det är klart att det är extremt traumatiserande. Eh, och, liksom, och så här, men så, Det kan ju ske så Absurda ja men Svängningar i hjärnan När man är psykotisk Så att man liksom verkligen skapar liksom Sånt som inte överhuvudtaget Vanliga människor ens skulle kunna komma på att tänka eh, En av de här, men... här männen hade gjort Ett system av trasor Med olja på något sätt alltså jag, jag kan inte ens återge det här För att det är så <laughs> märkligt Mm. Eh, som han över hela deras gård då hade placerat ut i, i något mönster för, ja, för att skydda sig. Liksom. Och det är ju ofta då paranoida tankar som... Eh, Styr då en psykos. Eh, och det är ju liksom en form av skydd liksom, mot väldigt, väldigt hög ångest när man går in i psykos. Liksom, att man lever i en parallell verklighet, man har lämnat den riktiga världen som man upplever som så jäkla skrämmande. Uh. Men skitsamma... Ha, båda de här männen hade ju då starka sådana idéer om att eh, Sverige, var, alltså att de var utsatta för spioneri. Att de uh. hade ögonen på sig. Uh. Att de hade liksom. Äh men det är ett efter oss och det är liksom ja varenda mast man var tvungen att liksom skydda sig mot allt. Ja, spännande i alla fall.
3: Ja, igår natt så eh, efter jag hade eh, varit och tittat på din eh, man i Så so enkel kärleken, fantastiskt, jag ska berätta mer om det sen Så låg jag då och eh, tittade lite på Instagram, vilket man inte ska göra precis när man ska sova, men skiter i det nu eh, Och bland skroller in på eh, Camilla Leckbergs Instagram och på Nemo Hedens De hade då båda varit på Anna Wahlgrens eh, begravning mm. Och det var väldigt, väldigt, många kommentarer på Camilla Läckbergs feed. Och hon sa att jag kommer ta bort taska kommentarer för ni är bara loser-människor. hon var riktigt så här, jag är tretton och jag ska visa att ingen får säga något dumt om min mamma. Alltså lite den mm. bonstyrheten <laughs> Ja Så det var ju då bara hyllande liksom, kommentarer, så tack jag använder dina metoder falla mina barn och du är fantastisk och bla bla bla. Och nu måste jag bara sätta ner foten. Vi har ju pratat mycket om Anna Wahlgren och hennes liksom persona. Så vi ska inte mm. liksom blanda ihop äpplen och päron. Hon skrev inte bara barnaboken. Barnaboken kom ut 1983 och var ju sensationell för sin tid. Det var liksom en ensamstående frispråkig mamma som liksom vände ut och in på allting som man tidigare hade läst i stort sett mm. men, men hur som helst Så var det liksom ja, men Du ska det vara när någon har dött och så är fint Men det som är så jävla farligt nu När Camilla Läckberg skriver så här, Ingen får skriva någonting negativt Det är att man censurerar Hela sanningen Och äh, även om jag tycker att äh, liksom Anna Wagen har gjort äh, ja, Vissa bra saker Hon har skrivit både noveller och romaner Hon har ju en smart Driven kvinna med liksom, ja, stora sår från barndomen och liknande. Så det finns ju förklaringar till allting. Men det man ska säga om henne och hennes metoder som alla nu eh, hyllar. Det mm. är ju att liksom, det är fruktansvärda råd. Liksom, vi ska inte glömma det nu här i eftermälet. Det hon har gjort är ju liksom att det så är ju risken att barnet skadas i rent fysiskt. För hon använder sig av liksom metoden tryckpressen. Och den metoden gick ut då på att, går ut på att barnet läggs på mage i barnvagnen och sen körs häftigt fram och tillbaka. och Då, och då så ska man då trycka ner bebisens huvud med fast hand. Liksom.
2: Mm, och sen ska man bumpa, och jag minns ha? hur hon beskriver i barnboken att du ska bumpa på barnets rygg precis med samma tryck som när du hackar persilja. Och det kan man ju inte hävda i ett särskilt vetenskapligt, legitimt råd. För hur fan Nej. hackar man persilja? Vilket tryck använder man då? Hur, hur översätter man det ha? till att bumpa på en, på, på en barnrumpa? Ja, ha? och... Eh, Liksom, nej men det, det är ju en, en märklig eh, uppmaning, det får man lov att säga. Sen
3: så ska man då mot alla råd och forskning som har kommit fram de senaste 20 åren att barn ska ligga på mage. Eh,
4: mm.
3: det, det, alltså, när, när läkarna då ändrade det reglementet så minskade ba, liksom barnadödligheten. 99 procent, ja. nu är det inte helt säkert ja. Något liknande sånt Ändå fortsätter hon hävda då att barn ska ligga på magen För det är deras naturliga grejer. Man ska inte plocka upp dem på natten För då lär de sig inte vara trygga Allt som hon har lärt ut Går helt emot naturliga instinkter Och det är som alla mm. överläkare I hela världen och hela Sverige Och psykologer och så här, alla är så här, nej stopp och belägg Även det är farligt nära misshandel Och även om mm. det inte liksom du skulle rubricera som misshandel Kanske i en rättegång Så är det en kränkning av barnet Det finns inte en jävla psykolog Terapeut, läkare, överläkare, sjuksköterska Som tycker att det här är en bra metod Och ändå ska en kvinna Som Camilla Läckberg Med alla dessa följare och den makten hon har Helt
2: strypa detta Jag tycker att det här är <laughs> Det var underbart att höra dig. det var så... Eh, nej, bra. Ja, men jag 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 har helt med bästa. jag tycker också att det, här är, det här är inte ja, bara bästa nej. vad då Camilla Läckberg läkare en Nemo Hedén läkare
3: alltså nej
2: Nej men vet du vad jag tror att det grundar sig i att eh, det är lite grann samma eh så här lite slitna klyschor som vi faktiskt ibland själva lär ut när vi står och föreläser- att så här, du kan inte ta hand om någon på ett bra sätt om du inte själv mår bra. Du kan inte rädda någon. Alltså på flygplanet så säger de- sätt på dig andningsmasten själv först- innan du sätter den på ditt barn. Och det är liksom lite ja, den ja, grejen som Läckberg- återkommer till hela tiden- att om jag inte hade fått använda den här metoden hade jag blivit galen. För jag mådde så jävla dåligt av att inte kunna sova. Hon har svårt med sömnbrist och tycker det är jättejobbigt att ha barn i sängen för då vaknar hon hela tiden. Så hade inte hon fått sova då hade hon varit en ännu uslare mamma. Och det är väl lite grann som att välja mellan pest eller liksom. Att Camilla Läckberg har eh, sömnstörningar deluxe och älskar att utföra sitt arbete vilket Anna Wahlgren också verkar ha haft. Och jag har en liten spännande teori om det här med kvinnor som gärna vill placera sina barn i egna sängar och... Eh, ha då, sova hela natten-metoden det är att de själva har eh, med sig en, en form av anknytningsstörning alltså att de själva har blivit placerade i egen säng och därför har väldigt svårt att sova nära andra människor alltså man eh, man förknippar alltså man, det, det är någonting som eh, ja, har alienerat dem från samsovning från tidig ålder, jag har ju en unge som har sovit själv. Och det är ju Olga. Och hon placerades ju i en liten plastlåda från vecka 34. Helt ensam. För på den tiden fick man inte stanna kvar på neonatalavdelningen- utan jag var mm. tvungen att åka hem. Och det är klart att det går att lära ett barn att det är så det är. Men jag skulle säga att det är ingenting som är bra. Jag vet inte, jag ska fan prata med henne om det. Vad hon har för sömn- om hon har svårt att sova med andra. Så det skulle vara sjukt spännande att se eh, en studie göras på det här temat. Skitsamma, men jag håller, jag håller helt med dig. Jag tycker att det här är helt barockt. Jag tycker också att det är så obehagligt att man... Alltså det, det finns ju några. Vi kan lyssna på ett klipp när hon försvarar sig mot Hugo Lagerkrans när hon blir då kritiserad för den här metoden. När den här nya forskningen om plötslig spädbarns har kommit och rekommendationerna är att barnen ska ligga på rygg. Hur hon går till sånt jävla hårt angrepp. Anna Välgren, hur, hur vågar du rekommendera det här tvärt emot den till synas enig läkarkår?
3: Därför att de små barnen måste få sova och de små barnen måste få sova gott. Och det gör de bäst på magen. Medlarm, medlarm, medlarm.
1: Jag skulle vilja säga att lärm är farligt därför att det stör
2: barnets dygnsrytm. För de här är inte säkra om larmen ofta falskt. Och då får man en störning av dygnsrytmen. Och som jag säger alltså, de har inte... Man har i USA tittat på effekterna när man införde lärm för i USA har man gjort det på, Och det har visat sig att det hade ingen som helst... Men vad säger du
1: om Anna Wahlgrens
2: kompetens som i 40 år har levt med småbarn har väldigt många barn själv och är en auktoritet för väldigt många människor med sin barna-boken?
1: Det är säkert så. Det är så också att barnläkarna trodde ju mycket starkt på att barn skulle ligga på mage. Men det är faktiskt fel.
2: Det finns en skillnad mellan stor erfarenhet och sunt förnuft och vetenskap. Och här finns det klara vetenskapliga belägg. Och det måste man faktiskt ta hänsyn till. Men du hör ju, det här är liksom det är galenskap på hög nivå. Vi ska och hon räddar ju sin... Ni, nej, men vi, vi ska också säga att hon ja. räddar ju sig själv genom att då använda sig helt plötsligt av andningslarmet. Ja. Hon vill inte ändra någonting i sin metod. Förutom nej. att vi alla ska börja använda mm. andningslarm.
3: Men sover man Vilket... bättre då? Då skulle jag skulle <laughs> inte sova en sekund <laughs> om jag hade andningslarm. Bara, jag
2: har haft andningslarm för Olga. Och det var så här... Men den piper så fort de rör på sig. Ah, alltså det, nej, det, det, då blir man riktigt sömnstörd. Så för att, för är, att, det att det hela är idén
3: är väl att man ska få sova- och då bli en bättre förälder. Det är väl hela ah, idén. Ah? Men mm. om man ska ligga då med den här efterkonstruktionen- med liksom en liten biper hela natten. Det, det tror jag är mycket värre. Men det som var då i, i liksom kommentatorsfälten- var ju så att, tack du har räddat mig- och nu fick jag sova och bla bla. Men jag har aldrig hört en kvinna- som inte har jobbat- eller vill att jobba- liksom några dagar efter förlossningen- som har sagt att den här metoden- är så himla bra.
2: Nej, aldrig jag Nej. Nej. said. Ja, men du, Anna Björklund skrev ju- på sin Instagram- för några dagar sedan- Alltså hon ställde frågan till oss följare. Varför är svenska barn så deprimerade? Därför att det kom ju i veckan en studie som visade att svenska barn förskrivs antidepres antidepressiva läkemedel i en ganska hög utsträckning. Mm. Eh, väldigt hög utsträckning om man tittar på andra då nordiska länder och andra länder generellt. Och frågan var varför är svenska barn så deprimerade? Och eh, jag skrev då ett eh, DM till henne- och lite raljerande förstås och eh, lite med glimten i ögat och humor. Och så skrev jag samtidigt också, snälla posta inte det här för att eh, människor kommer liksom gå bananas på mig. För folk blir tokiga så fort man kritiserar föräldraskap generellt eller säger att folk gör fel. Och eh, min stora förklaring på den stora då utbredda barndepressiviteten i Sverige stavas anknytningsstörning deluxe på grund av att vi lämnar våra väldigt små barn till förskola i alldeles för tidig ålder. Och där mm. håller jag faktiskt med Anna Wagerén. Jag har liksom helt omformulerat min idé om eh, hur ett litet barn egentligen ska ha det- för att få bästa möjliga start på livet. Och att lämna en unge som inte kan prata- som är så jävla i stark behov av sin anknytningsperson. Det mm. behöver inte vara en mamma nödvändigtvis. Men sin anknytningsperson. En mormor eller en pappa eller någon som man har spenderat väldigt mycket tid på. Till en helt okänd plats. Med okända pedagoger som man själv inte känner. Man delar mm. kanske inte samma värderingar med dem. Man kanske man har liksom noll koll på vilka de är. Nej men där ska barnet vistas. Mellan ja, upp till tio timmar per dag. Mm, mm. Och så tror man att så här, men det här blir bra. Det här är jättebra. Hur kan man ens tro det? För mig är det också helt barockt att vi i Sverige- har bara köpt det här kontraktet- som att det är det enda möjliga sättet för kvinnor- att frigöra sig och leva så att säga, eh, jämställda liv. Det är genom svensk förskola. Om inte svensk förskola fanns- då skulle vi vara förpassade till medeltiden- och leva liksom som slavar fortfarande. Mm. Och jag vill mena att- så här, finns det verkligen inga andra lösningar- för att kvinnor ska kunna få vara mammor och att barn apropå att så eller natten kuren är liksom skadlig för barn så skulle jag vilja säga att det här också är som ett enda jävla stort övergrepp på hela vår gemensamma barnaskara i Sverige det finns alltså ingen psykolog som händer att det är bra att lämna en ettåring till en förskola. Alltså det, finns, det finns inte en enda studie som visar att det är bättre för barnet att vara på svensk förskola. Än att vara hemma. Så Aha. kan vi sammanfatta det. Mm.
3: Mm. Kan vi inte jag få läsa några rader ur just då eh, Anna Björklunds bok. Kvinnomanualen. Mm. Mm. Eh, jag tycker den är så... Alltså, den säger så mycket om det du precis har pratat om och Winnicott som är liksom ja, men han är väl en av den främsta läkaren inom anknytning och hur viktigt det är att mor och barn eh, får hålla ihop och knyta band första året.
2: Bowlby är väl den som är eh, eh, och men Winnicott skapade ju teorin om övergångsobjekt. Så han var ju inne på samma spår. Men, mm.
3: men, men mm. Både de här två då framträdande och enligt mig och vår utbildning intelligenta, humanistiska, eh, moderna läkarna för sin tid. Mm. Det som de också hävdar att barn och liksom, mor inte ska vara separerade överhuvudtaget under det första året. Jag måste bara läsa det för jag har precis läst det och tycker att det är... Väldigt fint liksom. Samhället accepterade mor och barn för sig- märkte jag, men tillsammans var vi som ett problem. Den första månaden som mamma förstod jag samt att tillsammans var just det enda sättet att vara. Att naturen straffade alla andra idéer hårt och direkt. Jag var förvånad över hur starka krafterna var. När min man ville ta ut vår dotter på promenad- för att jag skulle få vila- då kröpte jag av oro i kroppen. Inte äkta oro för att han skulle tappa eller något sjukt, utan mer kemisk, fysisk upplevelse- som att vara riktigt bakfull Både hon och jag blev djupt olyckliga Så fort vi inte var i samma rum Idén att det skulle vara skönt att slippa det här bandet Var förelämpande mot oss båda Det var kanske inte så konstigt Honor som övergör sina unga för att gå och göra något roligare Måste få ett helvete Annars hade människorna inte funnits kvar tänkte jag Sånt fattade inte Alba Myrdal Hon hade inget, e inget djuröga Det har henne son berättat Ja, jag tycker det är intressant. För att Alva Myrdal och hennes kara slog. Mm. De, Alva var ju liksom egentligen den kvinnan som mest har
2: menar, liksom
3: pushat på utvecklingen för förskola.
2: Ja, men man kan väl säga så här att hela kommunismen pushade ju på en kollektiv fostran. En idé om det. Och det har ju funnits liksom i de forna då, eh, Sovjetunionen så var man ju, alltså vi undrar varför fanns det så många barnhem där mm. och det var liksom inte någonting som bara fattiga barn placerades på utan det var en idé om allmän kollektiv fostran att vi låter liksom kollektivet fostra våra barn- medan kvinnor kan då sätta sig i produktion- och gå ut och arbeta och bidra till det gemensamma. Mm. Och Alva och Gunnar Myrdal var väl i stort sett knallröda- och drev ju den här tesen. Men man ska också komma ihåg att de kom ju också ur en arbetarklass. Kommer du ihåg, alltså när man läser om fabriksarbeterskurs- mm. eh, Ja, men tänk Nils Karlsson pyssling alltså På mm. riktigt så stoppade man ner sina barn I en spjälsäng och gav dem Typ en limpa och en flaska mm. mjölk När de var ett år Och så fick de sitta där tills man kom hem Efter sitt åtta timmars pass på fabriken mm. Så det alternativet då framstår ju Alva Myrdals liksom kollektivistiska barnstugor mm. som eh, himmelriket. Mm. Men det ena är ju liksom inte bättre än det andra skulle jag säga. Det är som att välja mellan liksom piss och skit <laughs> ur ett barns perspektiv.
3: Hell, men, hon offrade ju allt för att göra karriär. Hon bodde ju en, inte ens tillsammans med Jan under många år. Just för att... liksom det var det viktigaste för henne att synas och höras. Jag är jag, jag liksom, jag återkommer till det där: att de, många av de som har varit pionjärer inom de här områdena har själva, då som Anna Björklund skriver här, inte haft något djuröga inom situationstecken. Och det behöver väl inte alla människor ha. Men det är som du säger att liksom ingenting, får, ingenting får debatteras, ingenting får tänkas om, eller lite som med ADHD-debatten. Nu är det så, nu bestämde vi det. Det blir mest effektivt, billigast, och nu är det klart. Nu har vi liksom förskolor. Jag har...
2: Det hjälper så många. Det här, är, det här är så mycket bättre alternativ. Och jag känner bara så här, är vi inte mer påhitt än så? Är vi inte förmögna att liksom skapa fler variationer? Eh, alltså varför ska man då som röd person- hatar det här vårdnadsbidraget som alltså de blåa liberaler och kristdemokrater har eh, föreslagit att man då ska få ett vårdnadsbidrag alltså få den här förskolepengen själv alltså förskolepengen per barn ligger väl på 4 500 spänn i månaden eller något sånt där mm. om man nu vill vara hemma med sitt barn då kanske man kan få den och så kan man ju bestämma vad man vill göra med de pengarna betala till en barnvakt eller den trygga anknytningsperson som man själv vill liksom eh, sätta sin ettåring i knät på eh, det behöver inte lämpligtvis vara en kommunal förskola liksom. Det, det här är... Jag kan tycka att det är så jävla deppigt- att så fort man ifrågasätter vårt system- med den svenska barnomsorgen- som ju är världsunik- och som har gjort att vi kvinnor kan gå ut i arbete- på ett helt världsunikt sätt. Och jag ska säga att jag har varit... Alltså jag har ju omfannat svensk förskola. Jag tyckte liksom att dagens har varit räddningen- som har möjliggjort för mig att- kunna liksom bli yrkesverksam. Men jag kan ändå se- att eh, det här inte har varit det allra bästa för mina barn.
3: Det förstår jag. Och jag, jag började... 72, så var ju den här jag ska säga, utredningen som regeringen gjorde... Blev ju lagstadgad då. Att alla barn i Sverige skulle ha rättighet till att liksom, få tillgång till kommunal förskola. Och jag gick ju på förskola liksom, dagis. Som det då när jag bodde i Dalarna. Då var jag fyra och min syrra var fem. Hade jag hade varit hemma med mamma och hon hade gjort lite ditten och datten. Och jag hade varit hos ja, men och mamma var hemma. Det var liksom en lugn, trygg miljö nära mitt hem eller i mitt hem. Och då tyckte jag att det här var så spännande att få cykla runt på små cyklar. Mamma var ju... hur
2: gammal var du då? Fyra.
3: Ja. Min var fem.
2: Ja. ja. Men det, är ju, det, det säger ju både Anna Wahlgren, Winnicott, alla barnpsykologer. Ja. Gör ju den bedömningen att när barnet blir tre år, det vill säga... Har ett tal, uh -huh. alltså, anknytningsteorin går ju på att vi behöver ha en trygg bas, som Bowlby liksom forskade på. Och han menar ju att anknytningen är ju en medfödd, alltså jurisk egenskap. Så mm. funkar vi, vi är att betrakta som apor. Uh -huh. Och vi har ju en väldigt lång barndom innan vi eh, har en färdig vuxen hjärna. Uh -huh. Och, men fram emot treårsåldern, då börjar våra utflyktsmöjligheter bli. Längre och längre. Alltså vi klarar av att vara ifrån den här nära anknytningspersonen. Vi kan, vi kan tala om vad vi behöver. Vi kan tala om vad vi har för behov. Vi kan liksom göra oss förstådda för okända, främmande människor. Så det är inte så konstigt att om man är 3-4 år upplever man det som kul- Mm. Och härligt, men mm. när man är ett och ett halvt år, de flesta liksom, jag tycker också att det är så absurt att man nu har den här snabba invänningen. Ah. När Olga var liten så hade man då en inskolning på två veckor. Man var där liksom mm. i en timme och så här fick man en person. Det här blir Olgas liksom anknytningsperson. Det är Lotta. Och det var verkligen så att hon tog då hand om den här inskolningen som skedde under två veckor. Ja, det är klart att hon var liksom Olgas då favorit hela tiden. Mm, alltså hon mm. bara slussades ju över till en, en person som hon kunde knyta an till när hon var så där liten och inte hade ett tal. Jag, jag tyckte att det var en så mycket schysstare metod. Och så börjar man med korta dagar och så hade man liksom... Men nu, då ska det vara tre, tre dagar max. I det verkligen. ska gå snabbt. I och då, det enda som händer, då säger man, det är så mycket enklare. Nej, men det är att barn ger upp. Det, vi kan inte förklara det på något annat sätt det är inte så att, åh gud vilken bra unge du har som är så, det står jag mig på på Läckbergs Instagram också att hon hela tiden ska lyfta fram vilka fantastiskt kompetenta barn hon är. Hon äh, har som klarar av att vara själva. När jag och Simon åker en vecka på semester. När hon har det så bra med alla sina underbara människorna kring sig. Hon är aldrig ledsen. Hon tycker aldrig att det är jobbigt att sova själv och så vidare. Som att det är duktigt. Mm. Men att vara nidig. Att vara behövande. Att vara mammig. Att vara liksom att vilja ha den här kundtingen och visa det. Det är någonting som ses som negativt. När man lämnar sitt barn på en förskola och inskolningen så att säga går bra mm. då har man ett barn som bara springer in där och inte tittar på sin morsa. Åh det var skönt, det gick bra. Mm. Har man en unge som visar normal anknytning det vill säga är klängig, visar sorg när mamman går mm. nej, men då har man ett besvärligt barn. Mm. Det är klart att de blir deprimerade, våra barn. Mm. Jag kan liksom inte fatta hur vi bara kan normalisera det här. Det här mm. borde vara liksom... Det borde vara... Eh, ramaskri debatt alltså förstår du mm. och ändå så bara nej det, vi löser det så här. Det, mm. det får vara så de får gå in i anpassning och i så läge och typ frisläge och bara så här uthärda <laughs> från morgon till kväll i jättestressig miljö. Jag brukar säga det så här. testa och gå en hel förskoledag på en, en svensk förskola idag,
3: testa det. Ja men jag och tycker ja, fast jag det där tycker jag verkar vara så otroligt olika. Den förskolan som Bobo Frans gick på in i stan- det var liksom mm. paradisperioden. på jorden. Det var lugn och ro, Man hade tänkt ut olika miljöer så att barnen kunde komma ifrån varandra och inte bli stökigt dit och dit. Så att det är klart att det är olika, man kan inte vara så liksom svart eller vit. Det finns ju fantastiska Nej men, Ann, ja, ja.
2: men det är ett faktum, jag vet ju vad skolpengen, förskolepengen ligger på. Hur många barn som krävs i en barngrupp för att det ska överhuvudtaget vara ekonomiskt. Görbart att driva en förskola Och det är liksom mellan 12 Till 20 barn per barngrupp Alltså det är fem barn per Pedagog i stort sett Det är klart att en pedagog Inte kan tillgodose mm. Fem, ett till åringars behov Det går liksom inte Nej. Och det kommer vara massor med förskollärare nu som går igång Och jag menar inte att ni Liksom inte gör ett bra jobb Det gör ni, men ni jobbar ju för fan I en stor Lervälling. Det är som att så här, det är ett omöjligt projekt att göra det här jobbet eh, bra. Det är helt fruktansvärt. Alltså, jag är med också i en, en Facebookgrupp som heter Förskoleupproret där man verkligen också inifrån förskolepedagogernas perspektiv får liksom läsa om deras arbetsmiljö. Det är liksom horribelt. Jag är så
3: att kulturen i Sverige är gångensamma. Och att julen närmar sig. Och det, det finns ju inget härligare än att gå på liksom, kulturevenemang när, när det börjar närma sig jul. Jag har varit på körkoncert med Bobo Oj. kulturskolan. Helt jag otroligt. såg. Det var
2: underbart. Vi
3: måste lyssna lite faktiskt.
4: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why you United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more
1: at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
3: Det som hände är att förra julen, så skulle det vara, eller i jula skulle det då vara skolavslutning. Inga föräldrar fick komma. Så att då var det då digitala liksom länkar. Och så skulle barnen stå och sjunga då i sina klassrum uppradade framför då... Och som vi inte såg hela idén de är så jävla befängd uh. vi, vi skippar det bara det här. Året. Där står de och ser ut som liksom flaskbottnar. och så här, kollar runt så här. Mamma och pappa är de på den där lilla datorn. Och där sitter vi och tittar liksom. och titta, ser det. Men pubben sjunger ju inte ens alltså liksom så här. Apor i bur. Jag bara, vet, han, han vill inte vara med och sjunga. Det var pinsamt att gå till musiken. Hans kompisar. Liksom, de retar varandra. om man så här sjöng tjejigt. Bla, bla, bla. Kulturskolan steppar in. Eh, tar sig an hela. Liksom, Stockholms andra klassare. I olika hubs. Mm. Och åker ut och övar med dem fio, ja, men typ tio gånger. De skriver egna låtar. Sen kommer liksom den här 21 november. Man träffas inne på musikaliska. Det står liksom 150 ungar från tre olika skolor och sjunger. De har aldrig träffats innan. Sjunger som de vore någon jävla liksom Billy Holiday typ. Och Michael Jackson. <laughs> <laughs> det klappas så det stampas och det görs rörelse och det sjungs på engelska och det är egenskrivna låtar. Och liksom Bobba hans två bästa kompisar, en av killarna var säger han skulle inte ens vara med. Nej, han, han vågar inte liksom. Jag var på mm. på, mig sitter med Hanna, Videl, min kompis, för vill med. De kommer in, du vet, Ville så lycklig, han ser ut som Elvis Presley. Han ser ut som att liksom, nu började hans liv. Han skrattar, han liksom, det är som att han är ensam på scenen, han ler, han är... <laughs> Bobbo bo, större och sjunger, du vet, jag var så rörd och stolt. Mm. Och de var också så rörda och stolta. Och det, kulturskolan som har liksom... Miniteatern såg upp till liksom 18 år. Den regeringen nu regeringen har halverat deras budget till nästa år. Jag ska säga det. Det här kanske förändrade Villes liv, kanske förändrade Bobos mm. liv. Att våga stå där och inte liksom hamna i sin tanke och säga Kejit, killit, jag tänker inte vara med. Mm -mm. Utan alla är med och styrkan i det. Det, är liksom, det var så magiskt. Och igår var jag såg, så enkel, i kärleken. Du ja. jobbar på. Det är kultur ja. nu. Det är kultur. Ja. Och, nej, men det är ju Norén. Det,
2: mm. det,
3: det, liksom, det är så jävla spännande med Norén tycker jag. För att jag kommer ihåg när jag var i skilsmässa för tio år sedan. Då gick jag och kollade på, med mitt ex. <laughs> Jättebra. Då gick vi och kollade <laughs> på senare ett äktenskap.
4: Mm.
3: Och Bergman, säger vad man vill. Han kanske inte liksom var samtidens ståuppare. Även om man hade liksom sina drag av humor så var det ju inte liksom ja, det, det var ju inte det, det, de one-liners som var, det var ju bara liksom anklagelse och svårmod och svarta mm. men det som Norén lyckas med är ju att samtidigt som det här är liksom oändligt och bändligt svarta att man kastas mellan så här, nej men gud de är världens underbaraste par liksom nej men de det kommer gå bra så här är det ju liksom, det går upp och det går ner till att liksom skratta där tänker efter. Det, det är så mycket som han får in. Man känner sig ändå mm. varm och trygg och liksom funderar över livet. Det tycker jag. När man mår dåligt och ser Bergmans vissa liksom, grejer, då blir det bara natt tycker jag.
2: Men, men, ja, och jag tänker också att jag tycker att Bergmans karaktärer ofta är så genom eh, onda. De är liksom inte så flerdimensionella, men. Lars Norens har ju liksom den förmågan att man vaggas in i den här känslan att men de här är ju underbara, med människorna, och mm. sen bara händer mm. det. Alltså, mm. dysfunktionen är så himla insprängd- i liksom, värme och kärlek. och så här, mm. så att Man, man bara liksom bli så att det är ju så det är. Människor det är ju ja. väldigt sällan så där enkla och svartvita. och det är det som. Det är det som gör det så himla svårt och komplext- att, mm. att liksom bara lämna en dålig relation till exempel. För det är ja. inte allt som är dåligt. Nej. Alltså, 80 procent är svinbra- och sen kanske är 20 procent som är- liksom, riktigt ja, men, Outhärdigt dussigt. liksom. Ja. Alltså så dyssigt och man blir så förvirrad i det där. Speciellt när mm. man har liksom starka band- och man har fått vara liten tillsammans- och man har delat liksom, det innersta och det mörkaste och det sorgligaste och varit ett stöd i det. Det blir så jävla absurt då när samma person skickar av de giftigaste, vidrigaste giftbilarna. Mm. Det, det är det som är hans enorma storhet. Alltså jag älskar ju Lars Norén.
3: Ja, men jag, jag fick också, säga, också den där smygande svartsjuka som kan ligga liksom sovandes... Precis som vilket beroende som helst. Under många år eller liksom... Men man lyckas och då är det någonting som sker som i den här pjäsen då. Och sen så bara liksom öppnar den sina svarta käftar. Och mm. eh, jag tycker ofta att svart svartsjuka liksom på något sätt beskrivs som att så här, det är kört. Blir man svartsjuk då är det så resten av livet. Och det är liksom bär och dagbana, Och det blir misshandel och det är galenskap typ. Eh, när jag tänker på min egen historia av svartsjukhet i mina relationer. Så är det inte alls så. Hur, vad har du för relation till svartsjuka?
2: Eh, nej men jag håller med i. Jag, jag avskyr generellt de människor säger så här. Jag är en svartsjuk typ. Ah. Eller jag är som. Ah. För att du, vi, vi är väldigt sällan permanenta i, i, i liksom våra beteenden vi utvecklas ju vi blir för fan 80 år gamla näst många av oss. Mm. Det är klart att det händer väldigt mycket under livets gång och det är väl också det som är så fint att man kan om man har vissa beteenden som man lider ganska mycket av vilket man verkligen kan säga att mm. man gör av tycker jag. Men jag har varit alltså enormt svartsjuk och tidigt i mina första liksom kärleksrelationer så knarkade jag ju svartsjukan så alltså. Jag bara älskar, ja, jag älskade att vara i den här rädslan för att bli avvisad. Det var liksom. Den mest så här, påtända känslan. Mycket mer påtända av det än att vara full eller att röka sig eller någonting. Men att så här, jag är ett återvärt objekt och sen inte veta om han ska vilja ha mig eller inte. Och gå runt totalt besatt av hans typ X. Alltså, så här var det med min första kille. Eh, jag nämner inga <laughs> namn, men vi var ihop i. I två år. <laughs> ja, men vårt första halvår präglades av att han liksom, Han var ju så nere i sitt gamla ex då. hade ju sa och alltså, också. Ja, nej, men det, han var öppen med, med det. Liksom, att, nej, men jag vet inte, alltså, vi kan inte bli ihop för jag tänker fortfarande på henne. Det är väl gulligt, det är väl ett bra sätt. Ja, för sig, det är moget. Ja. Man tar ansvaret. Ja, det är men jag då, så här, 16 år gammal, går ju då med, alltså, in i den mentala besatthetens mörkaste vrår. Du vet, researchar henne som en galen stalker. Ta reda på var hon bor, hur hon ser ut. Och På den tiden fanns det ju inte då Google, det fanns inte Facebook. Utan här, vi var tunna att jobba med, liksom, ja, men det här var ju riktigt spionarbete när jag tänker på det. Men vart, alltså, det absolut. var slut mellan dem. Det var slut mellan dem, men pan. jag visste... Ja, men jag var ju ändå besatt av att kartlägga detta hot. Men <laughs> <Några sätt. laughs> så obehaglig människa. Eliminera eh, va? ja, ja Eller, eller liksom, eh, vad har hon som jag kanske kan liksom... Jag efter fattar likna, ah, ah. alltså så tänkte man ju helt galet, har men jag har hår, Ja. Hon sinnessjuk liksom, hon var ju då mörkhårig och hade kort hår jag bara, är det något jag kan gå emot Nej, men det var, jag var jätteknäpp och jättesvart sjuk. och det var jag liksom i min relation med Ville också i början alltså så mycket så svartsjuk jag. och sen var ju det mest absurda och sorgliga att så fort de gav sig hän och öppnade sin famn och la sitt hjärta på en liten bricka och höll fram det. Hej, nu är jag din. Då var jag bara, fuck off, då var inte det intressant längre.
3: På vilket sätt märkte du det alltså, På vilket märkt, liksom, sätt märkte du att, så jaha, för, för ibland kan
2: det ju vara så att man har gått då kände jag så då, då är inte jag kåt längre, då är inte jag attraherad längre. Om det inte finns den där anspänningen, den där rädslan för att bli avvisad. Att inte vara tillräcklig. Det var liksom den där den här mentala besattheten som finns i det. Det var det som var det intressanta för mig. Och sen när jag väl fick den här närheten och den här dedikationen. Och den här liksom... Sunda eh, mötet med en annan människa, då var det som att då, 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 då kunde jag vara otrogen eller leta efter någonting annat. Och för mig, jag ser ju att det här är så otroligt tydligt drag av eh, medberoende och anknytningsstörning såklart. Att, liksom, jag mådde eh, så dåligt liksom, i vem jag var och hur, hur jag var, allt jag hade med mig, allt som var så obearbetat så jag var inte kapabel till att ha. Liksom, en, sund eh, kärleksrelation och eh, det där eskalerade ju i, i min och Willes relation eh, jättemycket liksom och det tog slut mellan oss och då var jag bara så här, nej men jag måste dit också, jag kan inte leva ett liv eh, överhuvudtaget med, och ha en relation med någon för att jag, eh, jag är bara knäpp alltså typ, ja. det var liksom så jag resonerade och sen träffade jag ju mycket och då blev det kanon det var kanon. Nej kanon. Det som var kanon, det var ju att liksom säga vad man vill om honom, och hans ganska liksom supextroverta beroendebeteenden och dysfunktioner. Men det drog ju saker till sin, sin, sin spets. Mm. Så Bara åtta månader in i vår relation så var det faktiskt han som skickade mig till medberoendeterapeuten terapeuten Lasse Ögren. Och det, det är jag för honom evigt tacksam för. Att vi båda har liksom kämpat sida vid sida och identifierat den här problematiken som vi båda kommer ur och som vi båda lider av och som vi båda har hittat vägar ur på olika sätt. Vi har inte gjort samma det som vi har gjort. Liksom... Och jag kan säga så här, jag lever ett liv 0% präglat av svartsjuka. Jag har inte mm. varit svartsjuk på... Sen jag gjorde stegarbetet i tolvstegsprogrammet Vuxna barn. Så fort jag känner en, en sån där liksom, det, det är klart att det kan tända an ibland. så Oj, vad tittar han på där? Då, jag, jag går bara därifrån. Jag kan inte vara inne i sådana rum längre. Jag kan inte det. Jag är helt allergisk mot det. mm. mm. För Och du... jag, ja, jag skulle bli sjuk tror jag Om jag eh, kostade på mig Att gå i den svartsjuka igen Sjuk skulle jag bli
3: Men det är det som är så sjukt med svartsjukan också I Norens pjäs Micke spelar ju eh... En skådis som sedan 30 år är tillsammans och är gift med en kvinna. Och eh, vill väl gärna då lossa så här Det finns ingen svartsjuka och hon påskinerar att han inte vill liksom ligga med henne längre. Och ingenting är bra. Men sen så där under ytan så finns den en liksom galen svartsjuka. Och mm. jag kommer ihåg de relationer jag har varit i. Eh, men bland annat eh, den destruktiva relationen som jag levde i. Eh, då var ju han väldigt svartsjuk. Så att det är liksom... Ja men det blev ju så destruktivt Idag är ju det ju vad heter det, Orange Day Som är den internationella dagen för ja, Kvinnor som blivit utsatta för våld Och han utsatte ju mig för våld Just på grund mm. av Svartsjuka Att liksom helt plötsligt fick han först mm. någonting Och blev despotisk liksom och det är klart att, att man, det går att ta tag i sin svartsjuka Jag har en killkompis som var så här, träffade en ny tjej Och känner sig svartsjuk och bara, så, Det här funkar inte. Fan, Jag är en modern man Jag tycker inte att det var svartsjuk På någon jävla hockeyspelare från Connecticut eh, Det här handlar ju om mina egna mönster Att jag har blivit sviken av kvinnor tidigare Det är bara gått gå till psykolog Inte så här över Och sen försvann det så det mm. är inte så här att det inte går att ha tagit sin självkänsla eller i orsaken till varför man känner så. Ibland kan jag känna du att det är svart de som omfamnar Men jag har varit det liksom. Men, men jag, jag, jag vill inte heller gå in i de där rummen. För de gånger jag har gjort det, svart sjuka tycker jag är av alla känslor man kan känna så är det den som är mest livsfarlig. Jag, känner att jag, har, jag har ingen kontroll över den där svarta känslan. Den kan leda mig vart helvetet, det som helst. Ja, men
2: det är ju alltså en, det är som, som en kärliknande liksom substans som bara äter upp den, och den svartskogen skalar allra, allra mest. Det är ju faktiskt en själv. Ah. För som du säger, den går ju så hand i hand med låg självkänsla. Aldrig mm. går man ju runt med så parallellt självhat som ett eventuellt då hat mot hotet. Mm. För att självhatet är liksom enormt. För att man känner ju mm. sig så otillräcklig. Man är också så utelämnad och man är eh, så maktlös. Det är ju mm. det som är på något sätt grunden till... Eh, och rädd är man ju när man är svartsjuk. Man är ju rädd för att bli lämnad. Och det är ju liksom att gå runt och, och ha rädsla och maktlöshet i sig. Det är ju så fruktansvärd mm. eh, alltså tillstånd. Jag, jag är helt med dig där. Det, man vill liksom inte ens gå in i de rummen. Och jag hoppas att man slipper hamna i ett sånt där läge. Sen ska jag ju också säga så här. Vilket... Eh, vissa som jag kan tycka är lite felaktigt vissa människor säger nej men man är bara svartsjuk eller inte det spelar liksom ingen roll vem man, vem man är ihop med och hur de är och det är en sån modifikation att säga att min svartsjuka gick över när vi gjorde när jag gjorde mitt tolvstegsarbete ja, det är det, det jag komma men det, till <laughs> ja men då vill jag säga också så här, parallellt med detta jag menar, så slutade ju mycket vara liksom i ett parallellt droguniversum där det förekom enormt mycket andra kvinnor så att jag menar, det var ju inte liksom Aha. bara så enkelt. För att vår relation ska kunna vara fri från svart sjuken, så kräver ju att han inte har liksom en större dedikation, kärlek och eh, besatthet av sin drog. Mm. Och drogen i det här fallet för honom. Det var ju inte liksom bara. Eh, kokain och sprit utan det var liksom hela så här, det jag kallar för den mörka parallella världen: mm. eh, liksom olika typer av så här, kvinnor, uppvaktning, bekräftelsebehov, att ha en hemlig värld på något sätt uh -huh. som består av eh, fri tillgång på. Eh, substanser och eh, kickbeteenden typ. mm, mm. Eh, och det är klart att skulle, jag, skulle han aktivera det där igen och det jag menar som jag tror på något sätt har förändrats i mig eller jag vet att det har förändrats eh, eftersom han har tagit återfall några gånger jag går inte in i det då nej, jag skulle ju aldrig få för mig att så här, kolla en telefonlista eller alltså, så här, gå in och försöka eh, kontrollera eller dechiffrera vad han håller på med Det, det lo, loggar jag bara helt ut ur liksom. Det skulle jag aldrig göra Nej
3: men det är det jag menar att här, Vi stoppar liksom Fingrarna i syltburken 99 av 100 gånger Helt onödan För det går inte att kontrollera det Folk kan liksom Nej. pippa in i garderoben när man själv står och tvättar med någon annan kvinna eller man. Alltså här, det är liksom otrohet och svartsjukhet. Det finns, när jag insåg att det går liksom inte att kontrollera den. För det spelar ingen roll vad jag gör. Sen kan det ju där flamma upp när man liksom har en dålig relation man kanske inte har så mycket... Eh, samliv, intimiteten för har försvunnit tillfället, då kanske det inte är jättekul om man är någonstans och typ en snubbe så, såhär fan vad snygg, fan vad sex cool, eh. då kanske man liksom faller igenom lite men det handlar ju egentligen inte om svartsjukhet det handlar ju mer om att såhär fan vad jag ser att allting faller isär det är ju liksom en sorg och en maktlöshet och det är ju svartsjuk också, det är en maktlöshet att man är så här. jaha man, man, man målar också upp Liksom i sitt huvud ja, det är en sån tjej då han tycker hon är het för att hon är allt det jag inte är så att säga liksom. mm, och mm. det spelar ju egentligen ingen roll heller det, bara, det går inte att kontrollera och det är jävligt jobbigt att inse men Ja, jag håller med dig. Det, det går att inte stoppa in liksom fingrarna i syltburken. Sen så jag tycker, av liksom, det handlar om så mycket mer än bara liksom svartsjuka i kärlek. Jag tycker ofta så fastnar man där så här man är svartsjuk på en där, där tjejen på jobb. Man kan ju vara svartsjuk som du var ju svartsjuk på drogen. Man kan vara svartsjuk på liksom, mm, ja. mm. det fria livet. Jag läste en spännande artikel igår om just kärlek. Att, att män tycker inte de behöver vara så uppvaktande och ömrigt. För de vet inte själva hur det är att vara utan eftersom kvinnor hela tiden kompenserar då relationer och kärlek. Så att de kan inte ens föreställa sig hur det är att inte leva i det universumet där kvinnor gör det moj-moj.
4: Mm, jag tycker det var en väldigt
3: bra förklaring. Men lite avslutningsvis här så tänkte jag bara fråga den frågan pratade vi om igår det tyckte jag var så roligt. Vilka eh, Ja, men vem du för det handlar ju bara har jag insett om att det finns en kvinna som man tänker så här ja han tror allt det där för att det är det som han tycker fattas i mig liksom och då ja, visst. och då berättar du en <laughs> rolig historia om en kvinna som du är svartsjuk på
2: <laughs> en kvinna men alltså ja jag, jag och en kvinna nej men så här alltså det finns ju, alltså mycket har ju en Förbläss för så här, atleter och <laughs> eh, besatthetspersonligheter, alltså, Everest-klättrare, prima ballerinor, människor som med sin kropp drar saker och ting till sin spets, någon djuphavsdykare, Alltså, eh, du, du, du fattar typen. Ja, någon som är men här, du, jag ska träna mig till liksom, eh, att kunna... Jag allt annat för att jag ha jag ha en perfekt allt. kropp. Du sa att nu ska han jag cirkla med... till månen. Typ. Ja, ja, du
3: sa också att han började typ med, med ballett för att han blev kär i
2: en prima ballerina. Ja, men så, så var det verkligen. Han, det han började skit. dansa ballett. Det det ja, men han, han, eh, han fascinerades väl av att... Och jag, menar, jag förstår det. Jag tycker också att det är extremt fascinerande med människor som tar sig för det som för andra te sig som omöjligt. Typ klättra Everest och sådär. Äh, Perfekt. Ja. <laughs> ja men det är en. Det är en, en sexig egenskap. Att kasta sig in sig saker och bara ge sig fan på att man ska klara dem. Mm. Så jag är liksom helt med honom på det. Men det är också väldigt olikt mig. För jag kan ju för fan inte ens motivera mig att gå ner i vårt hemgym och köra ett pass. För att jag <laughs> går hellre en promenad med mina hundar. Jag tycker inte om att liksom eh, lida på det sättet eh, När jag ska träna Att få ner dig Det är esteten i det. Jag tycker att det
3: står liksom på det här gymmet Och fisa <laughs> Nej jag tycker att
2: det är ful miljö
3: Det är också så här, ful musik Det är Estetgymmet, det är det vi ska berika på Ja, ja. men
2: han eh, Han blev ju då plötsligt då uppvaktad, alltså inte på ett romantiskt sätt vill jag eh, understryka, utan eh, approachad av Re Renata Klumska ah. eh, för ett då framtida filmprojekt som hon håller på med Vet alla det? Eh, Renata Klumska har ju då bestigit Mount Everest, hon är liksom typ den första kvinnan i världen som gjorde det utan syrgas tror jag om jag tar helt fel. Det här, hon är även äventyrerska. Hon har liksom paddlat kajaker runt Nordamerika. Hon har cyklat till höger och vänster. Hon är liksom så dedikerad. Hon är också jävligt snygg, ska ja, vi säga. Ja, ja. Mm. Och jag har träffat Passa henne hon är i. dessutom trevlig. <laughs> nej, men alltså ja, så här. Mm. Nej jag vet. Det är bra. Det är bra, Det är bra, -där, bra shit. Och, och där skulle hon då komma på möte här med Micke. Och nej. då väcktes ju... Tigrinnen. hon jävlar ni mig.
3: Verkligen hon jävlar.
2: <gård> ja. Så var det så här, Nej, där fanns det
3: ett hot. Och det var inte det var ja. inte din moderna kvinnlighet eller erfarenhet. Det var den jävla myggdala som bara sa: Okej, okay, mm. här bor vi med vår flock.
2: Nu kommer den där. Det här eller? kan vara potentiellt potentialt hot hotfull ja. relation. Ja. Nej, men jag ska säga att det, det var liksom... Det var nästan som en sån här gullig känsla av våga av att göra här och, och vi kunde skoja om det, såklart. Jag och Micke. Och eh, ganska snabbt när var här så var det ju bara jättetrevligt. Men liksom eh, förkänslan inför hennes besök präglats av... En och annan svartsjuk känsla, det, det måste jag känna ja. Och den typen av kvinnor då som, som har de här extraordinärt vassa egenskaperna att fullfylla olika typer av äventyr, där, där, där vädrar jag hot, det gör jag, det måste jag erkänna. Vad har du för men, ja, men äh, är det, vandrande kvinnohot- men, men, i din relation? Och, men nej, det roliga
3: måste vara- att det måste också vara- vad mannen har för kvinn. För jag, det, det tycker jag är lika, ännu roligare. Vad har då Micke, vilken mans typ hotar honom då, tycker du? Är det prästen, eller? <här>
2: <här> 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 gud, vad skulle det kunna vara? Nej, men han har ju också så här- eh, det är klart att olika typer av män- som eh, rider- Alltså jag, jag menar, om inte jag var ihop med Micke- skulle jag gå ut på riktigt- på en så amerikansk dejtingsida- och kräva att bli ihop med en så här American rancher. Det, det är där du har mig- den dagen jag och Micke. Liksom. Då kommer jag flytta till- till någon enslig ranch- i Nordamerika och bida mina dagar- tillsammans med en cowboy. Det är bara så det är. Och <laughs> Den typen av män är inte så frekvent- förekommande i den svenska faunan- men det finns en annan cowboy här. Det gör det. Det, det kan nog uppfattas lite som, som ett hot. Då vill han gärna vara med och ta ridlektioner och sådär plötsligt. Det vill ganska... han ju aldrig annars. <laughs>
4: mm.
2: <laughs> ja,
3: okej. Okay. Men, ja, ja. men jag tror att det handlar om... Om, om det att man liksom... Inte förstår sig. Jaha, man märker att det är någon känsla som uppstår. Men man är så här, man kan inte identifiera den för man tänker så här: det där är allt som jag inte är. Och då känner jag att man blir väldigt också så här, naiv och hamnar på någon liksom infantil nivå för att det handlar ofta så här, om utseendet. Man bara mörkårig, stora tuttar vältränad. <laughs> alltså man bara varför då? Det är så olikt mig. Ungefär som man själv liksom, när man går till vidare i andra relationer och man jämför liksom, mitt ex som är nuvarande utseendemässigt och liksom personligt meddelandet mm. så är det så här, som det säger ja men du vet Gud och smurffarfar blir så... livrädd <laughs> <laughs> men du fattar vem vem? ja jag kommer ihåg med mitt ex att vi satt och kollade vi skulle hela tiden kolla på den här de här olika filmerna, av eh, Transformers mm.
2: du vet hur de blev bilar såstnäll jag Gud, inte det är inte typ på så... jordens vidrättsfilm Jag har tvingat ja. se dem så många gånger Mina ja.
3: barn älskar ju dem då Ja, men de är väl lite mm. underhållande liksom, med barn Men kanske inte med såhär, sin karas luk Men man säger, han är ganska kulturell Jag <laughs> fattar inte vad <varför> vi skulle <laughs> kolla på det <laughs> Och så gjorde man här, Vad heter det, så sanning eller konsekvenser de någon fester Då var det någon såhär, ah, vilket är frikort Han bara, Megan Fox Jag var vad va? Hahaha <laughs> <laughs> Det var också samma trigg att Silligtuttar Muskler, det där långa svarta håret 35 kilo Men, typ Det tror jag Och för mina karar har det varit så Väldigt mycket Med svartmuskliga män Män från fjärran östen Män med exotiskt klingande namn Och liksom Ja Liksom lite hemliga Lite poetiska Det, det har varit jobbigt där. Det har alltid varit mm. jobbigt mm. Det har alltid varit jobbigt Med, <laughs> ja. med de där poeterna Ja mm. det, det är spännande med svartsjuka Men ni som är drabbade av det Dels finns det massor massa böcker eh, Som faktiskt kan hjälpa till Och boten, eh, Och dels så kan man gå till en terapeut Och eh, få verktyg Få en det, massa verktyg det är absolut ja, inte möjligt, Men mitt bästa råd är kanske ändå så här, Att bara blockera. det det finns ingenting man kan göra.
2: Nej, men Det går, vi det går. Alltså, vi är alltså, jag, jag erkänner, jag har liksom livnärt mig, jag har knarkat svart sjuk. jag har varit så inne i de rummen och bara både hatat och älskat och, och liksom låtit mig uppfylla av det så här. Men jag har verkligen kunnat välja bort det. Att aktivt släppa taget, det är ju ett uttryck som man använder då frekvent i... Och det är liksom att så här, när tankar av den här typen kommer, då tvingar man tankarna till någonting annat. Alltså att släppa taget ja. handlar jättemycket om eh, KBT. Att bara så här, tvinga tanken till en annan plats. Och att... Eh, mm. Gör någonting helt annat. Alltså gör någonting helt annat. Distrahera sig från de här känslorna och tankarna. För känslor föregås ju oftast alltid av tankar. Och dessutom så tycker jag också att svartsjuka är ju. Ur ett filosofiskt perspektiv också så vidrigt. Alltså att bli utsatt för svartsjuka. Du som ju har levt med en inte bara svartsjuk man utan en våldsam man. Alltså där svartsjukan går över till att kontrollera, hota. Och faktiskt utöva våld. Det är ju det värsta man kan bli utsatt för som vuxen människa. Att någon ska liksom kränka ens in integritet, kränka ens personliga valmöjlighet och ens frihet. Eh, och jag tycker jag kan se så här, en normaliserad svart Att man säger, vad var du? Varför inte du hemma ikväll? Vad ska du göra? Vad du ska meddela mig när du ska göra någonting? I, i liksom parrelationer som jag tycker är så absurd det är klart att man kanske vill ha framförhållning av praktiska skäl men att liksom ålägga någon munkavle eller så här begränsa någons frihet för att man är svartsjuk, alltså då har man big fucking problem som man borde göra någonting åt raskt Det jag säga, det. vi är hårda idag deal with it motherfuckers <laughs> annars, annars kommer Gud Megan man, Fox ja, tänk det kan ju faktiskt bli en annan rubrik på det här också jag kom på en annat par som jag tror att eh, eh, Micke kan vara lite svart sjuk på. Jag kan märka det ibland. Jag är, följer ju slaviskt Alex och Sigge. Ah. Och det händer ju som tätt att jag pratar om saker som de har sagt. Och, alltså jag skrattar högt när jag går och lyssnar på deras podd. Jag har liksom ett, 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 en hubb med Alex och Sigge. Det känns som att jag umgås med dem. Mm. Och det blir han jag tror inte kanske han blir så svart sjuk på dem, men han kan nog bli avundsjuk på dem. Uh. Speciellt på Alex. För att jag tycker att han är så brilliant. otroligt jävla briljant mm. eh, i både text och i, alltså, i hans tankar. Oh, 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 oh. Jag, liksom, jag sitter ju och hyllar honom här. Och uh. han, han är så här, hått med det där. Jag vill inte höra på det <laughs> Han blir så provoser. Jag vill inte höra om det här. Pigg och sig och allt vad de heter Jag vill uh. inte höra om dem.
3: <laughs> det är liksom too good to be true. Ah, ja, det, liksom ja, det, det, liksom. det är
2: det är liksom. Det det jag menar med på äterna, att det är så här, när, ja, när man har
3: ordets makt samtidigt som man har talets makt. Men så är ju mycket och det säger mycket ofta till dig men är Och kan inte mer två. Ni ska inte bryda om min hjärna. Sätta grillen över den jävla <laughs> ordhittade <inte> <laughs> liksom. Nej, precis. Försök inte. Jag går inte på det där. <laughs> ni kan säga lura mig vart ni vill, men det räcker nu. <laughs> Nu är det bra, ja. ja, bra. Ja.
2: Ja. Okej okay, älskling Nu är det faktiskt bra Puss och kram och tack för att ni lyssnar Och hörni, eh, lyssna nästa vecka På Fråga Freud, vi hade ju ett litet uppehåll Förra veckan av ja, tekniskt haveriskäl där också. Men nu är vi tillbaka och vi har då ingen mindre än FI som ställer en så intressant fråga. Så lyssna på onsdag så ska ni få lite härlig psykbaby till mans.
3: <laughs> Puss och kram glad första advent.